0: Здравствуйте, сегодня с нами Илья Симакин, руководитель направления легковых автомобилей FAF ⁇ Восточная Европа ⁇ Кстати, почему Восточная Европа, а не Россия?
1: Потому что в наших амбициях в том числе есть будущий мы выход на рынки, в том числе и в Восточную Европу, для того, чтобы увеличить экспорт собственно, и России, вот, и свой собственный. То есть это есть в проектах, пока мы занимаемся тем, что завоевываем российский рынок.
0: Uh-huh, понятно. Да, экспорт у всех на устах, как, в общем-то, и на автоэволюции это неоднократно говорилось в Калуге. Давайте мы сегодня поговорим про результаты продаж за три квартала. Вот у нас последний ноябрьский номер как раз этому посвящен, но в ракурсе продаж китайских автомобилей, потому что Все Вроде бы э, с оптимизмом смотрят на увеличение продаж, на выход из кризиса, на то, что яма пройдена. И, собственно, за три месяца у нас получается 10,9% по рынку, по э, источник АЕБ. И наш источник автобизнес-ревью – это 10,9% роста. При этом мы сейчас посидели, посчитали, китайские бренды упали в продажах на 16%, если смотреть в штуках. И если мы не берем Хавал и Фотон, которые не отчитывались в прошлом году по своим продажам. Ну, зоти еще
1: выросли. Да. Которые, Соответственно, да. мы
0: смотрим, смотрим, что кто растет, кто падает. Растет э, в продажах по сравнению с прошлым годом черри, э, растет Чинган на 170. 2%, рост ну, продажи Ну да, это понятно, это низкая база, да. Растет. А в общем-то и все. Все остальные падают. Упал Лифан на 6%, упал в продажах Джили на 50%. широко представленных
1: брендов китайских можно TFM отметить. На небольшой, но рост черри. Потому что. Здесь из тех, из стройки, скажем, китайских да, брендов. вырос
0: на 8 процентов, да. продал за три квартала 4184 автомобиля. Ваши тоже падают. Что происходит сейчас с китайскими брендами на российском рынке? Почему? Ну,
1: давайте так. Я начну все-таки с, в целом с рынка, конечно, как бы не хочу лишний раз не воспользоваться возможностью порадоваться да, за то, что все-таки Впервые с 2012 если мне не изменяет память, позитивного по приросту относительно к прошлому году года. Соответственно, первый раз... Лишь только в 2017 году наш российский рынок показал рост, и это, я надеюсь, только начало 10,9% за три квартала. Э -э, Хочется верить, что э, весь 2017 год закончится где-то там в процентах на 12 роста, учитывая -э -э, продажи будущего четвертого квартала. Ну и, собственно, э -э, смотрю с оптимизмом и в 2018 год, потому что этот тренд, который уже... Так сказать, определился в 2017 году Я уверен, будет продолжаться и в будущем а Что касается э, данного роста Он, конечно, происходит в основном за счет Топовых брендов Самых таких вот волюммейкеров э, на российском рынке Таких как Kia, Hyundai, Renault Volkswagen, Nissan Собственно, тех э, ну, Можно еще э, отметить Шкоду, э, Ford, скорее всего, еще в десятке да? То есть, те бренды, которые формируют Вот этот вот рост Есть бренды, которые, несмотря на общий общий тренд, позитивный, все-таки находятся в минусе по разным причинам. Теперь, как бы уже непосредственно разговаривая о китайцах, можно отметить, что в данном случае все китайские бренды проходят некий такой вот переходный этап от импорта товара на российский рынок к. У некоторых Ой, уже, к да, к локализации производства. Причем у многих эта локализация уже давно существует, так как ну, вот у таких брендов, как Улифана, например. Да, да? Но они, собственно, и лидеры среди, среди китайцев. Некоторые бренды экспериментируют и меняют, например, партнеров производ... по производству. Такие бренды, как Джили, которые в этом году переехали на свой собственный завод в Беларуси. Mm-hmm. Вот. Другие бренды говорят о том, что в ближайшем будущем будет построено открытие это производства, такие как, например, Хавейл, которые планируют открытие в Тульской области, насколько я помню, да?
0: Кто-то в Тульске, кто-то, кто-то в Липецке. Кто-то
1: в Липецке. Что касается ну, бренд ФАВ, естественно, mm-hmm. который я представляю мы уже с конца 2016 года имеем соглашение с заводом Автотор в Калининградской области, который, собственно, это соглашение предусматривает сотрудничество минимум 10 лет и с расширением модельного ряда и так далее. Ну и я так вижу ситуацию, что Многие китайские бренды, ну, вернее, все оставшиеся китайские бренды, и Чинган, и Бриллинс, и, собственно, там не знаю насчет ЗОТИ, а ЗОТИ уже производится в Беларуси. Собственно, все они также э, не оставляют попыток найти себе партнера либо э, значит, договориться о нек- неком субсидировании со стороны государства под там, специальные инвестиционные контракты, которые в этом году часто обсуждаются, и либо построиться, либо э, арендовать э, производственные мощности и локализоваться все-таки в России, ну и, собственно, Претендовать как на программу государственного субсидирования в виде там, льготного кредитования, так и на поддержку государства вот как раз в разрезе специальных инвестиционных контрактов, а именно на поддержку организации производства. В связи с чем многие, может быть, это как бы сразу так вот на первый взгляд не бросается, но если вдуматься, то многие бренды китайские сильно сократили модельный ряд. Uh-huh. И в первую очередь это сказывается на маленьких седанах Б-класса, которых практически не осталось вот, Например, у нашего бренда FAF еще есть На складах остатки uh-huh модели фав алей, которые собственно даже недавно, вот я слышал в информационном портале ру их отнесли mm-hmm. к топ-5 самых дешевых иномарок на российском mm-hmm. рынке. Mm-hmm. К тому же у нас вот по-моему... Соответственно модели, ряды сократились но при этом, если говорить уже о перспективе на 18-19 год, то Все бренды имеют Некие планы развития И ну, связанные с расширением модельного ряда Начали появляться Новые модели у Донгфенга Они вывели сейчас новый кроссовер На российский рынок есть планы такие же у Ченгана Есть такие же планы у Бриллинса У Джили вообще идет полная смена модельного ряда То есть с запуском производства в они сейчас У них вышла первая модель GT Дальше будет достаточно интересный, но не сильно бюджетный кроссовер Который тоже в ближайшее время планируют они вывести на российский рынок Ну и дальнейшее решение модельного ряда уже в других сегментах Это все на 2018 год планируется Что касается бренда FAF, У нас сейчас пока лишь только один Кроссовер Bestorn X80 Производится, но это только лишь Самое начало, поскольку уже сейчас В конце года, в декабре у нас стартует Производство второго маленького Кроссовера D60 И на следующий год у нас Планируется уже замена X80 на Новое поколение данной модели плюс ближе к четвертому кварталу еще и будет также новый D60 поставляться и это все уже будет с, с учетом производства на территории России в том числе обсуждается также и его уже частичная локализация и увеличение количества сложных операций на предприятие «Автотор», ну, я имею в виду такие операции, как сварка, окраска и так далее, чтобы нам претендовать также на поддержку государства и стать участником программы льготного кредитования, что собственно является, наверное, целью любого бренда, который сейчас да. хочет иметь успех на российском рынке.
0: Просто пока это безуспешные попытки, да, ну, со встречами.
1: Да, есть такое. Тем не менее, встречи все встречи чаще и чаще, и, и конкретики у них все больше и больше. Вот, допустим, Могу сказать, что в этом году, буквально вот в сентябре, была подобная встреча в Казани организована. Были представители из Минпромторга, составили протокол собственно, встречи этой. И достаточно...
0: Кто был представитель китайских?
1: Из китайских представителей, естественно, там там были Лифан, Бриллинс приезжали, представитель Схавала был, у которых, собственно, неподдельный интерес, поскольку у них уже вот-вот должен, уже в активную фазу должно перейти строительство завода их, поэтому, естественно... Они, как люди умеют считать деньги, хотят также и участвовать в неких программах поддержки со стороны нашего государства. Ну, и, соответственно, я там тоже был и представлял Баренфав вместе с представителем нашего проекта с китайской стороны. Вот. Ну... К чему я? К тому, что вот это вот Вся такая вот э, Такое состояние китайских брендов В данный момент И, скажем, смена модельных рядов Которая происходит Ну, она не сколько сниженная Сколько, наверное, затише перед бурей Я mm-hmm. бы хотел бы, скорее так да, назвать вот это
0: Практически каждый бренд сейчас анонсирует Выход новинок mm-hmm.
1: Да, да. и уже вышло достаточно количество новинок И mm-hmm. еще планирует выходить Вот черри, между прочим Который, Только кстати
0: за, за текущий год Семь, они ну, и они,
1: насколько я понимаю, будут продолжать. То есть, там yeah. еще планируется к выходу модели. У Черри, к примеру, который, кстати говоря, показывает позитивную динамику mm-hmm. да, в разрез там, с трендом общем китайским прошлому году, у них ä, тоже, собственно, сменилась практически все. Новая абсолютно модель Чери Tiggo 2 вышла на рынок, Чери mm-hmm. Tiggo 3 обновилась, и Чери Tiggo 5 – новая машина, которая сейчас mm-hmm. ä, уже давно продается, По по всей делевской сети Вот, собственно, обновление модельного ряда И, видите, позитивный тренд Поэтому это, я думаю, будущее всех китайских брендов И в целом этого направления Потому что все от прямого импорта Переходят к производству Говорят об этом Встречаются на эту тему Какие-то уже прикладывают усилия В этом направлении И все это приведет К к более конкурентным продуктам Производимым в России И, естественно, это приведет К росту продаж
0: Ну, как вы думаете, кого они потеснят?
1: Ну, в первую очередь Наверное Среди самого вот этого сегмента китайского, да, сначала будет конкуренция, и определиться все-таки, не знаю, насколько там будет сильно сменятся лидеры, да, то есть которые сейчас на данный момент существуют. Тем Наверное,
0: не... вряд ли фаном можно сделать в ближайшее время. Ну, кто знает.
1: Я думаю, что пока замахнуться, конечно, на их цифры сложно, но при позитивном сценарии, при развитии. Э- производственных мощностей. Да. российских.
0: Напомним, коллеги, что за прошедшие три квартала «Лифан» продал 11 274 автомобиля, а ближайший, их китайский конкурент «Черри» 4 184. Да. Вот, разрыв огромный, конечно, здесь.
1: И здесь есть как раз вот к вопросу о том, с кем мы будем конкурировать. Все зависит от стратегии от позиционирования э, продуктов, которые тот или иной бренд китайский на рынок российский предлагает. Лифан, конечно, уже сформировал э, как и стереотип некий о китайских брендах, так и некую целевую аудиторию, достаточно крупную уже, продав достаточное количество машин. э, И э, это, собственно... Какой стереотип доступного китайского автомобиля, в котором mm-hmm. будет, будет по оснащению такое количество опций, которые, допустим, в аналогах там, корейских, японских или европейских уже будет стоить гораздо дороже. Mm-hmm. Вот. И, собственно, за этим идут. За, оснащение. за оснащением. Yeah. Да. За оснащением, mm-hmm. за хорошей комплектацией, за приемлемую цену. Собственно, в этом они молодцы, и в этом их сила, и тем самым они показывают такой высокий результат. Есть, например, бренды, которые сейчас Причем раньше, двигаясь Примерно же в этом ключе В данный момент изменили некий подход ну, Изменили подход к Значит, предложению своему на рынке наверное не к только позиционированию. да к позиционированию и стали производить качественный более дорогой продукт mm-hmm. скажем не сколь дорогой опциями сколь дорогой по такому вот именно базовому оснащению Это хорошие двигатели коробки mm-hmm. подвеска то, да не докупишь, да то не что добавишь. то что невозможно mm-hmm. установить как доп mm-hmm. оборудование а то что непосредственно присуще как вот автомобилю то есть его сердце, там, его мира, скелет. Да. Да. То есть это... Ну,
0: прежде всего, хавал.
1: Ну да, хавал mm-hmm. ну да, хавали отдельно, потому что mm-hmm. на самом деле они уже даже в какой-то степени выбились немножко из такого мейнстрима китайского. Mm-hmm. И в этом плане их... Они научились
0: с и конкурировать.
1: Ну, виден результат да, проведенной работы, как и с продуктом, mm-hmm. так и собственный пиар бренда и в общем-то уже он в сознании людей не ассоциируется с дешевым китайским автомобилем допустим взять джили я так понимаю что их путь пока который они обозначают да вот переезжая с производством в беларуси он Примерно направлены, наверное, одновекторно там, однонаправленные mm-hmm. векторы стратегии на будущее, направлены у Джили и у Хавала. Потому mm-hmm. что Джили сейчас их модель GT, которые вот вы ездили, пробовали? Нет. Я на самом деле и, имел возможность прокатиться. Mm-hmm. И я вам хочу сказать, что действительно достойный автомобилей нету. Вот ну, так вот, даже не предвзято говорю поскольку имеет отношение к китайскому автопрому. Да, но э, мне очень понравился, и он может конкурировать не только с корейцами, но и с японцами, и с европейцами. И, и никак, никак, ничем не отличается в худшую сторону. Где-то даже может, можно найти преимущество. Так э, вот, Цена у него уже тоже достаточно высокая, и, естественно, здесь уже конкуренция э, будет э, как раз с теми самыми брендами, которые уже не китайские, которые корейские, японские, европейские. Э, Я думаю, что они это понимают, и они целенаправленно идут в тот сегмент э, и в конкуренцию с этими брендами. То же самое можно сказать и про другие бренды. Вот, к примеру, ну что, далеко ходить, возьмем наш продукт. Mm-hmm. Мы э, не можем похвастаться богатым оснащением, поскольку, поскольку здесь вот пока лишь только первое... Первый шаг к завоеванию российского рынка Он произошел значит, с организацией производства Best Horn X80 кроссовера среднеразмерного Который представлен собственно, пока только в одной комплектации И эта комплектация не самая богатая Эта комплектация средняя Для того, чтобы быть более конкурентными по цене Тем не менее, если говорить о его оснащении То похвастаться, допустим, всеми теми опциями Которые можно Теоретически доустановить, о чем мы уже говорили, это вот там цветные экраны, mm-hmm. это, допустим, камеры заднего вида, mm-hmm. это там прочее оснащение, которое
0: климат-контроль.
1: Ну, климат-контроль уже не доустановишь, конечно. Вот. Но в будущем у нас будут комплектации, которые будут и э, на коже, и с климат-контролем, и с электроприводом водительских сидений и, и так далее. То есть... А вот что касается текущей модели, то в ней э, нету, конечно, цветного экрана, зато в ней есть э, э, платформа от Mazda 6 первого поколения с элементами второго, так как... Так, маленькая ремарка, все-таки наш, не буду скрывать, что FAF 80 это такой продукт э, совместного предприятия, э, находящегося в Китае, FAF Mazda. Собственно, мы позаимствовали некоторые технологии от уже известного бренда, и вот, допустим, подвеска Mazda 6 первого поколения – она, ну, с элементами второго, она, собственно, уже доказала свою, так сказать, конкурентоспособность и надежность, и, собственно... То есть
0: ваши продавцы продают дешевую Мазду?
1: Ну, можно, конечно, сказать и так, но смотря с какой массы сравнивать. Ну, не только ведь подвеской одной Богата наша машина, у нас, собственно, машина комплектуется коробкой автомат шестиступенчатой, которая японская, синовская, которая тоже вот как бы по оборудованию не установится. Но, к сожалению, вот, допустим, если говорить о целевой аудитории, то не всем это нужно. И, наверное, вот в, этом, в этой связи... У нас уже тоже возникает необходимость конкурировать не только э, с э, китайскими брендами, которые предлагают э, достойный продукт богатых комплектаций, но, может быть, где-то там не будет столь высокотехнологичных коробок передач двигателей и подвесок, а нам все-таки предстоит конкурировать с моделями, которым, которые, покупая которых люди ориентируются уже на управляемость, на динамику, на надежность в долгосрочной перспективе, там работы двигателей, коробки, на эргономику, на ощущение от езды. То есть здесь уже это как бы новое поколение китайских продуктов, которые не только, скажем, доступностью и богатой оснащенностью, но и всеми перечисленными мною только что свойствами тоже могут конкурировать. И здесь уже тогда мы выходим на э, уже Поле, где мы будем конкурировать не только между собой. Mm-hmm. Ну ближайшие, наверное, все-таки, если говорить о том, с кем мы будем конкурировать, кроме как друг с другом. Mm-hmm. <laughs> вот это, наверное, конечно же, вот корейцы, которые по сути прошли тот же путь, да? mm-hmm. то есть те модели, с которыми они заходили на наш рынок mm-hmm. в самом начале, на начальном этапе, mm-hmm. а, значит, завоевания. Конкурировали ценой. Они конкурировали ценой, они конкурировали, до, конкурировали доступным продуктом, mm-hmm. а, который был конкурентен всем, включая вас и сейчас где они, да, то есть по сути дела это уже достаточно дорогой продукт, который оставил, если говорить по цене, вас далеко позади, ну и наверное в каких-то других аспектах тоже, ну и собственно они уже конкурируют далеко не с российскими производителями автомобилей и даже не С китайскими, даже не друг с другом То есть, тут уже люди, которые приходят и рассматривают для покупки корейские бренды Это та же самая целевая аудитория, которая может на следующий день пойти и сравнить их даже с немецкими, с японскими, с другими европейскими производителями вот. Поэтому наш, наверное, путь вот этот И в этом смысле мы, конечно, хотели бы повторить В общем позитивный опыт и успех корейских а брендов
0: Расскажите о дилерской среде В общем, те бизнесмены, которые В мультибрендовых салонах продают китайские автомобили Вообще, кто становится дилерами китайских автомобилей сейчас?
1: Хороший вопрос Почему? Потому что Однозначно сказать о том, что есть дилеры определенного типа, которые продают китайцев, нельзя, поскольку в последнее время особенно все больше и больше дилеров подключается к продажам китайских машин, причем знаю, что сейчас, наверное, не самое лучшее время, поскольку и цифры, собственно, продаж по 2017 году, но, тем не менее, на перспективу все понимают, что рано или поздно, быстро это будет или медленно, тем не менее, китайцы все равно… На российский рынок ну Выйти-то они уже вышли Все равно они здесь займут Нишу достаточно серьезную И доля их будет гораздо выше Чем она сейчас там Сейчас, насколько я знаю, там в районе там все вместе взятые бренды Где-то 3-3 с небольшим процентом Рынка российского продаж Составляют вот в связи, с, ну, в связи с этим разнообразие дилеров, работающих с китайскими брендами, оно растет, так сказать. И вот, допустим, могу рассказать о нашей сети Brandifav, да, то есть у нас есть, допустим, среди наших партнеров холдинги, в которые входят и премиальные марки, и европейские, японские, и корейские масс-бренды. Okay. И,
0: да,
1: ну, далеко не буду говорить вот, Допустим, сеть автопремиум угу. в Санкт-Петербурге У нас угу. и в Твери располагаются салоны данного партнера. Они также параллельно работают и с Audi. У них есть в холдинге BMW. У них есть, если говорить и из масс-брендов, у них, допустим, бренд Шкода, Volkswagen Group, пару салонов в Санкт-Петербурге, Mitsubishi и другие масс-бренды, не только европейские, японские, не могу сказать насчет корейских, не помню Вот, да. вот сеть Modus Если говорить о корейских, Конечно, допустим да. Сеть Modus у нас сейчас Представлена салоном в Ростове-на-Дону mm-hmm. И вот сейчас у нас уже подписывается Договор в Воронеже mm-hmm. Тоже будет еще одна точка Сети Modus mm-hmm. ну, Все знают эту сеть и знают, что Помимо премиальных брендов mm-hmm. В нее входит и много масс брендов Разных mm-hmm. абсолютно Я И Hyundai там же и другие бренды европейские mm-hmm. тоже. вот То есть, есть есть такие, есть такие партнеры.
0: больше свой портфель, предложений. Да,
1: да. Плюс, ну, я думаю, что увеличивает ассортимент. ассортимент, и на самом деле, как я уже говорил, кстати говоря, в статье к вашему изданию mm-hmm. на самом деле работать сейчас с китайцами она не требует больших инвестиций. Это, наверное, самое главное наше преимущество. Мы предлагаем. Очень конкурентоспособные условия Как партнеры И не требуем каких-то ощутимых вложений Даже практически вообще их не требуем В связи с чем мы являемся неплохим в общем-то, способом в рамках там, всеобщей оптимизации, да, потому что ну, сейчас, все-таки, несмотря на небольшой рост автобизнес, еще в России не достиг того уровня, когда можно говорить, что все налаживается, да, растут там отделы продаж, растут прибыли и так далее. То есть сейчас все-таки а все в росте еще.
0: В продаж маржинальность падает продолжает
1: память. да и все равно все находятся в неком состоянии оптимизации постоянной угу. так вот если говорить о доп- дополнительной возможности получить прибыль без каких-либо инвестиций которые окупятся буквально там э, в ближайшие месяцы поскольку, поскольку инвестиции отсутствуют то и срок окупаемости их практически ноль то вот пожалуйста как дополнительный бренд как э, самостоятельно ну, как дополнительный бренд э, можно рассмотреть ну, Наверное, не совсем любой Но такие китайские бренды, как, например, FAV Можно, потому что мы, конечно, не можем Похвастаться широким модельным рядом Однако, имея одну модель, мы не претендуем На отдельный шоу-рум или на какие-то серьезные площади Мы можем быть хорошим дополнением К уже существующим Пакетам брендов И дополнить его И, так сказать, помочь Дилерскому предприятию получить дополнительную Прибыль благодаря продаже наших, наших Автомобилей вот. Также, конечно, ценятся в сети, в нашей дилерской и не только в Фаусской, я думаю, что и другие китайские бренды ценят дилеров, которые имеют опыт работы именно с китайскими производителями, причем уже имеют его там порядка, некоторые уже и больше 10 лет. Mm-hmm. Вот. И такие дилеры, естественно, они очень хорошо знают аудиторию, очень хорошо знают потенциальных клиентов, знают, как с ними вести работу, как продавать им машину. У них уже большие клиентские базы, и, собственно, с ними, конечно, работают. Пересаживать много тоже, наверное. Ну, они могут пересаживать, да. Как правило, это все, это дилеры, работающие по схеме мультибрендового шоурума, где есть свои плюсы и минусы, да, но, наверное, э, скажем, для брендов, э, имеющих там одну-две модели, другого, так сказать, Варианта существовать в данных условиях пока нет. Это
0: второй дилеров, да, мультибрендовый, который традиционно торгует китайскими.
1: Совершенно верно, да, опытные именно в продаже данного товара дилера, потому что все-таки как ни крути, специфический подход, mm-hmm. да, к продаже, он присутствует. То есть по пользуясь теми же постулатами, которыми пользуются продавцы, которые mm-hmm. работают в европейских, там, корейских, японских масс-брендах. Mm-hmm. В Ну, в 100% 100 Нельзя, то есть, есть своя специфика И, конечно, продавцы Которые уже имеют опыт И руководители работы с китайцами Они в чем-то имеют Преимущество, однозначно А
0: кто у вас Вашей дилерской сети самый компетентный Среди таких? Ну, я не
1: хотел бы называть кого-то определенного Чтобы не обидеть других, да, я считаю, что у нас все дилеры, естественно, хорошие И стремящиеся к высоким результатам Потому что другого варианта сейчас выжить на рынке Хорошо, а тогда такой
0: вопрос Чем московские отличаются от региональных вот, По китайским автомобилям?
1: Ну, я могу вам сказать По своему собственному опыту Я вот не проводил исследования да, такого досконального Чем они отличаются Я думаю, что все примерно ну, работают Как-то в одном ключе но, но для московских дилеров, наверное, характерно то, что все-таки продажи идут скорее не в Москву. Mm-hmm. А все-таки, если не в регионы, то в Подмосковье. Mm-hmm. Или в ближайшие регионы, где, например, просто нету не представлен наш бренд, к примеру, mm-hmm. могут люди приехать из соседних областей и приобрести автомобиль в Москву. Потому что, ну, я думаю, не только для нашего бренда это mm-hmm. характерно.
0: Столицы продают за.
1: Далеко замка. Далеко замка, да, можно и так сказать. То есть да. я это замечаю, причем э, сталкивался с этим не только в разрезе там, работы на китайского производителя. Допустим, э, у меня был опыт работы в Volkswagen Group. Uh-huh. в бренде Audi там uh-huh. плюс-минус ситуация была похожая и uh-huh. тоже многие региональные продажи uh-huh. не региональные продажи, а покупки региональным клиентам uh-huh. машин происходили в Москве uh-huh. вот, чем были недовольны региональные дилеры uh-huh. ну это как бы не... и плюс допустим если говорить о масс-брендах это ну, я уже пошел больше в премиальный сегмент uh-huh. но если говорить о масс-брендах то плюс-минус ситуация такая же потому что на объемах на Имея, так сказать Имея поддержку Хороших рекламных Отделов, сильных, больших холдингов Естественно, из в плане рекламы mm-hmm. и в плане э, поддержки информационной, естественно, Больше у москвичей где-то крайних, есть преимущество, но все-таки, вы знаете, mm-hmm. есть же и в регионах сильные сети. Mm-hmm. Вот, например, ТТС, да, mm-hmm. чем не конкурент московским сильным холдингу. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. ТТС является вашим
1: партнером? Пока нет, но надеюсь, у нас получится ближай... ну не в ближайшем, в среднесрочной перспективе. Mm-hmm. Мы не скрою, встречались, mm-hmm. мы общались, э, договорились продолжить диалог уже в следующем году.
0: Кстати, сейчас все больше машин оснащаются устройствами, позволяющими определить местоположение автомобиля да, и мониторить таким образом, куда уезжает автомобиль и в итоге как потом планировать развитие сервисных услуг, развитие в том числе продвижения, рекламы на уже человека, купившего автомобиль. Вы в этом направлении двигаетесь? Ну, я про телематику говорю. Ну,
1: Но... Если говорить, наверное, о той цели, для чего это делается, да, для как вы сами в вопросе уже сказали, для того, чтобы правильно планировать послепродажную какую-то стратегию, да, то здесь. Честно сказать, пока нечем похвастаться, mm-hmm. поскольку у нас сейчас по сути вся наша послепродажная поддержка заключается в лишь, только лишь в гарантии в гарантийном обслуживании машин mm-hmm. и в гарантийных ремонтах. В чем а, зато мы, в общем-то, достаточно сильны и, собственно, вот буквально. Ну, ну,
0: марка молодая, наверное, этим объясняется, да, минус 40%, да, тем, что у вас меньше сейчас представленность. Да? Ну, у
1: нас сейчас одна модель просто с этого года, если говорить о наших текущих результатах
0: Легковое направление, конечно, грузовое, да, да, мы сейчас не говорим про грузовое направление
1: Если говорить про, перейти к разговору про динамику относительно 2016 года, у нас есть падение, оно с чем связано, тут все очень легко объяснить, поскольку у нас сейчас Мы перешли от импорта к производству. Если в том году продавалось три модели, это было три модели два маленьких седана и один среднеразмерный. То сейчас у нас нас одна модель основная это среднеразмерный кроссовер. И осталось еще не сильно много на складах буквально там остатки уже это фафалей, это седан бы класса mm-hmm. Вот, по сути дела, который там нам, конечно, помогает немножко в объемах, но не так, как могло бы быть, если бы мы по-прежнему имели бы три седана. Mm-hmm. Вот. В связи с чем, естественно, переходный такой период, пока еще модельный ряд состоит из одной машины, которая производится mm-hmm. на автоторе. Тут ничего удивительного, что потери они могли бы быть и больше. На самом и деле. как вы
0: в таких в общем, условиях работаете над продвижением? Что ну,
1: да Основная задача у нас сейчас э, По продвижению Это э, помимо, естественно э, Увеличения объема продаж да, Это, наверное, даже это уже как следствие Будет э, в будущем А сейчас основная задача Это повысить узнаваемость бренда Поскольку, mm-hmm. поскольку ФАВ если говорить о предыстории О его, так сказать, выходе ну, О его истории нахождения на российском рынке uh-huh. То, если говорить про грузовое направление То с седьмого года Если говорить про легковое направление То, по сути дела, с шестнадцатого да? Все, что было до этого Там был дистрибьютор uh-huh. Который занимался прямым импортом машины с Китая Потом там в течение года полутора Непосредственно тем же самым Импортом прямой занималась компания Фаф-Восточная Европа, уже как официальное представительство, ну и параллельно уже зная, что будущего в данном проекте нет прямого возе машин, с самого начала, когда легковое направление перешло под как бы крыло Фаф-Восточная Европа, стали заниматься тем, чтобы организовать производство на территории России, собственно, и вот попродавав 2015 год и 16-й машины, завезенные, уже смогли договориться, подписать договор, организовать производство, и уже, вот, собственно, с конца 2016 года производим машины Bestern X80 на автоторе. Вот. И к чему я? К тому, да, к тому, к тому, что продвижение сейчас в первую очередь связано с узнаваемостью бренда, в связи с чем, помимо рекламной кампании, которая у нас по сути дела, достаточно многогранная, в основном вся в интернете, также присутствует в аэропортах, может быть, кто-то, кто часто летает из автосреды, уже обратил внимание, что, допустим, в Шереметьево, в зоне прилета, как раз мимо нашего большого светящегося баннера с рекламой нашего кроссовера проходят все рейсы, которые прилетают в Шереметьево терминал D внутренний, и те люди идут получать багаж, глядя на рекламу нашего кроссовера. Также Пулково и... Домодедово. Тоже с этими аэропортами мы работаем. Это что касается внешней рекламы. Плюс у нас по... Также билборды были развешаны по разным регионам, где представлены наши дилеры. По два, по три на город. Это я говорю про наружку. Ну да, это я просто что помимо интернета. Основной это интернет. В интернете у нас... Ну здесь, кстати, есть о чем поговорить, потому что мы уже э, смогли осилили и сняли достаточно интересный, хороший, креативный ролик адаптированный, рекламный, который при желании можно и при наличии бюджетов и на телевизор пускать. Мы его сейчас используем в Ютьюбе, рекламу в Ютьюбе. Также у нас мы как бы стратегически считаем необходимым активно себя позиционировать в соцсетях. У нас в основных, собственно, сетях, таких как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Везде есть группы К этим сетям, если добавить еще Одноклассники То уже в четырех сетях у нас Идет реклама Непосредственно нашего бренда И нашей модели, которая сейчас а, Продается контакте, да? Ну нет, у нас в равной степени Везде все происходит То есть В соцсети мы активно идем Помимо этого у нас баннерная реклама, естественно, контекст, программатика, то есть все, что есть, все, что можно задействовать, мы задействуем. Но это больше направлено на продажи. Что касается узнаваемости бренда все-таки, здесь я считаю основное, наверное, и необходимое, то, что нужно делать, это работать с блогерами, это давать машину всем, у кого возникает интерес, чтобы больше о нас писали. Mm-hmm. Вот в связи с этим я у вас. Mm-hmm. <laughs> вот, и... no, а
0: сейчас вы приехали ведь на фаве? Да да? да. да. Как впечатление? С какой машиной вы сравниваете? Ну, Обычные? слушайте,
1: я имею опыт достаточно широкий и ездил mm-hmm. на разных моделях. Я могу вам так сказать, что если проводить аналогию с такими вот. Одноклассниками, скажем, если говорить про размер Про объем двигателя В массовом сегменте У меня не складывается впечатление Что несмотря на даже на выигрыш В цене относительно европейских Японских и корейских брендов Машина как-то хуже В управлении, в комфорте И вообще в удовольствии от езды Я езжу на ней И для меня самое важное в машине То, что ты в нее сел И за буквально Полчаса, за час ты уже забыл о том на чем ты едешь. То есть mm-hmm. Тебе комфортно, ты просто начинаешь уже перемещаться на ней без каких-либо мыслей о том, что что-то в ней не так, к чему-то надо еще привыкать. К ФАУ привыкаешь очень быстро, и это для меня очень важный критерий при выборе автомобиля.
0: Но вы говорили, что вы для дилеров сделали оригинальный отдел дилерского маркетинга. И, да, да, такое да? Есть, что да. это за отдел? Есть ли он у других? Но это,
1: вернувшись тогда уже в тему продвижения бренда. Почему
0: почему такая потребность? (сасаду) Это Э, ваша была идея? по аналогии с кем-то?
1: Ну, мы на самом деле, ну как по аналогии, мы мы просто пришли к необходимости э, продвижения нашего бренда не только нашими силами, но и, так сказать, э, в синергии с дилерскими предприятиями, которые поскольку не хватало просто рук, времени и сил и у региональных менеджеров. Да, у них достаточно было много работы, связанной с развитием делеской сети и с продажами, я а Я хочу маркет...
0: сказать, что я вот общаюсь с автопредставительствами, я просто стоны слышу по поводу компетентности в регионах э, Там просто единицы в основном очень существенный кадровый голод. Там ну, не, не у кого учиться, приходят э, с должности секретаря, без маркетингового образования, без возможности обучиться где-то, как в столице, допустим, э, у коллег. Ну, в общем, беда. Это с этим связано? Это по, по всем брендам просто в регионах? Э,
1: ну, правильно заметили, с этим в том числе. Но это, наверное, даже не самое главное. Основное то, что просто... Нам важно сейчас именно акцент делать на нашем бренде, и потому что, еще раз вернусь к разговору про рекламу... — В ваших
0: мультибрендовых дилерах вам важно через дилерский маркетинг донести... Да? Ну,
1: нам важно сделать так, чтобы их рекламные кампании были акцентированы на нашем бренде. Mm-hmm. Это возможно делать только путем компенсации mm-hmm. ну, там по определенной схеме, компенсации mm-hmm. дилерским предприятиям за эти усилия, которые мы от них хотим. Без плотной работы с, да, с отделами маркетинга дилерских mm-hmm. предприятий, и если там, как вы заметили, таковые не являются сильно компетентными, тем более. Одной
0: компенсации, mm-hmm.
1: не Одной компенсации далеко не обойдешься. Mm-hmm. Необходимо совместное Планирование маркетинговых mm-hmm. активностей И вот придя к этому Мы поняли, что кроме как путем постоянных командировок уже непосредственно на места, плотной работы с маркетологами, плотной работы потом уже с генеральными директорами и собственниками. И, в общем-то, попытками, ну, не попытками, а работой над убеждениями, над убеждением их в том, что необходимо вкладывать в рекламу, что мы можем вам компенсировать это. Главное от вас желание и время, потраченное на наш бренд. Потому что в противном случае одной нашей рекламы центральной, нашего отдела маркетинга, ее далеко не хватает, хотя у нас, конечно, на регион она распространяется, но все-таки без, допустим, привлечения местной аудитории разными мероприятиями, допустим, экспонированием, участием в разных городских праздниках, показами нашей новой модели, предоставлением возможности всем желающим не только приехавшим в дилерский центр, но и просто находившимся, находящимся где-то в каком-то месте массового скопления людей, без представления им возможности проехаться, понять, что это такое. Потому что нам, на самом деле, как я не знаю, не буду говорить с другие бренды, но нам не то чтобы не стыдно, у нас, наоборот, очень ярко выраженное желание всем дать возможность проехаться на нашей машине. Потому что в статике FAF Bestar X80 продается гораздо хуже, чем после того, как его попробуют в динамике. Потому что, по сути дела, машина, Нил не... да, она скрыта в ее свойствах именно как машины. Mm-hmm. То есть, может быть, в ней нет, как я уже mm-hmm. говорил ранее цветного большого дисплея, зато mm. в ней есть хорошо отлаженный двигатель с коробкой передач mm. и э, 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 эргономика высокого уровня. Ну и, собственно, э, приятная работа подвески с хорошей управляемостью. И mm. Я считаю, что для людей, которые попробуют Fav и сравнят его с другими машинами, они поймут, что у Fav mm. очень много преимуществ.
0: Но если уж мы говорим о, о дилерах, да, вы расскажите, какие преимущества? Вы пока говорите, только оценочно, да, что мы... Да... Хорошие условия предоставляем для дилеров, потому что они включались в нашу близкую А какие вот конкретно?
1: Ну, давайте так Если так, чтобы закончить раздел Нашей рекламной активности Это как бы, наверное... Ну, потому что если плавно перейти К тому, что мы предлагаем дилерам И почему мы конкурентные, и как партнеры да, Вы имеете в виду не как продукт ну, И как как партнеры в целом То, наверное, один из пунктов В этих преимуществах Это как раз наша Маркетинговая и пиар-поддержка И в том числе поддержка дилерского маркетинга Потому что мы... На данном этапе готовы мало того, что сами вкладываться в рекламу достаточно сильно, вот я говорил про, про движение бренда, но при этом не дошел до именно самого важного, как мы это делаем, а именно то, что у нас, если вы посмотрите сейчас в YouTube, то есть уже как минимум три если я не ошибаюсь, если не 4 Обзора От топовых блогеров И они только продолжаются Буквально вот на днях должен выйти на обзор э- От программы «Большой тест-драйв» который, Которым мы давали Свои автомобили, которые на нем ездили Надеюсь, они расскажут Не то чтобы о всех преимуществах, да, но я уверен, что э, какой-то сильно негативной оценки быть просто не может, потому что машина нравится всем. И, э, в общем-то, работа с блогерами дает возможность э, э, российскому потребителю услышать мнение э, об этой машине непосредственно людей, которые э, на ней ездили э, неделю, две кто-то, да, то есть, пожалуйста, я готов предоставлять автомобили всем желающим любым изданиям любым блогерам всем то есть нас, нам важно именно общественное мнение потому что благодаря этому наш бренд будет узнавать а его будут обсуждать где-то пусть как-то обсудят какие-то недостатки где-то преимущества тем не менее я уверен что в плюс минус преимуществ будет гораздо больше вот. А что касается преимуществ для дилерской сети, как партнера то есть, вот первое наше преимущество, то, что мы активно работаем как с блогерами, так и в общем-то, имеем достаточно многогранную маркетинговую компанию, которая сейчас продолжает идти в разных направлениях. Далее, что касается нашей, тех условий, которые мы предоставляем дилерским предприятиям, это достаточно интересная маржинальность. Ее основная часть, Которые, 6-7% да, 6-7% это базовая часть, плюс еще 2-3% можно заработать, выполняя KPI по продаже. 10%. Ну, максимально это до 10%. Ну да угу. вот. Там, собственно, все очень просто. У нас никаких сложных схем по бонусированию дилеров нет. Все зависит пока только от продаж сколько ты выполнил план по продажам, получил максимальный бонус. Максимальный бонус складывается, если мы говорим о 10%, то это выходит из... Это те, кто работает по предоплатной схеме, mm-hmm. по которой у нас работают... Ну, то есть там разница небольшая, в базовой части mm-hmm. всего 1%, то есть 6 или 7. Mm-hmm. То есть 6% маржа у тех, кто работает по консигнации, mm-hmm. и 7, кто по предоплате. Mm-hmm. Однако хочу заметить, что по предоплате у нас практически уже никого не осталось, и там, ну, единицы, на самом деле, работают в предоплату. Основ... А условия по консигнации у вас? Вот, а по консигнации у нас очень хорошие условие 90 дней, mm-hmm. то есть 90 90 дней и никаких там процентов даже минимальных ни на какие там 50-60 дней не, не, не наступает без какой-либо предоплаты бесплатное хранение 90 дней доставку доставку естественно осуществляем мы а, за свой счет а, при открытии дилерского предприятия более того что мы еще и выделяем а, весь всю корпоративную идентификацию, которая у нас не состоит исключительно там из маленькой вывески. Это mm-hmm. три элемента, один из которых это э, большая стела, где-то высотой примерно метров шесть. Mm-hmm. Э, достаточно большой, большая It's вывеска. Подсветкой. Да, все с подсветкой, все электрифицировано. Соответственно, э, вывеска на салон, тоже там четыре с половиной метра, достаточно крупная. И элементы идентификации для шоурума, состоящий из нашего логотипа и названия бренда трех букв f a вот, Все это мы сами доставляем. Для дилера единственная забота это все это дело монтировать. Ну,
0: я так понимаю, сейчас у вас 30 дилеров, да, еще 2 месяца у нас будет 40. Ну, да, да? у нас
1: цель до 40, но вот сейчас, вот мы скажем так, если Летний период вообще сопровождался отсутствием многих собственников на местах И было сложно порой договориться о встречах Потому что просто сложно поймать людей, которые летний период все все стремятся провести Где-то с семьями там и где-то в теплых краях То сейчас, в общем-то, у нас как раз более активно и с большей скоростью пошло развитие сети И скоро вы будете узнавать, какие еще новые партнеры присоединятся к нам
0: Спасибо большое за разговор за этот сегмент, который мы сейчас немножко осветили.
1: Спасибо. Будем с надеяться, на что этот сегмент уже через некоторое время будет обсуждаться совсем в другом ключе. Не в ключе да. а падение продажного и почему минус?
0: А почему? Плюс? Да, почему
1: такой большой плюс? Да. За счет чего? Да. Я с удовольствием приду и расскажу. Да, до новых встреч. Да,
0: до новых встреч.